0: Wir sind mitten bei den host dilettantinnen und auch mitten in unserer Serie zum Thema Wissenschaftstheorie, Wissenschaftskritik und kritische Wissenschaft. Heute mit einer kleinen Rezension. Wir haben da mal was vorbereitet.
1: Genau, das hatten wir euch, euch vor einigen Sendungen schon angekündigt, dass wir jetzt tatsächlich mal eine Buchbesprechung machen. Und zwar ähm, handelt es sich um ein Buch zum Thema Astronomie. Es ist von Herrn Florian Freistetter, Die neue Entdeckung des Himmels könnt ihr im Hansa-Verlag für 18,90 Euro erwerben. Dass Klappentexte, vorsichtig gesagt, irreführend sein können, ist bekannt. Und das trifft auch auf die Neuentdeckung des Himmels zu. We are not alone, verkündet der Verlag großspurig auf dem Umschlag. Und dass er dem Buch den Untertitel auf der Suche nach Leben im Universum verpasst hat, ist auch nicht gerade hilfreich. Wer sich von die Neuentdeckung des Himmels Informationen über insektenäugige Monster oder die bevorstehende Invasion der Daleks erhofft, dürfte enttäuscht sein. Aber Florian Freistetter ist eben auch nicht Science-Fiction-Autor, sondern Astronom. Und ja, Bewohner des Internets ist er vor allem durch seinen Wissenschaftsblog Astrodicticum Simplex bekannt. Das eigentliche Thema in seinem neuen Buch sind, ist die Geschichte nach der Suche, der Suche nach Planeten außerhalb des Sonnensystems, sogenannten Exoplaneten. Und die ist auch ohne Aliens spannend genug. Seit einigen Jahren sind Meldungen über die Entdeckung weit entfernter Planeten keine Sensation mehr, auch wenn die Medien immer wieder versuchen, diesen Eindruck zu erwecken. Verfolgt man die entsprechenden Schlagzeilen, kommt man mit dem Zählen kaum hinterher, wie viele angebliche zweite Erben inzwischen gefunden wurden. Bei der Alltäglichkeit dieser Meldungen vergisst man leicht, dass der erste Planet eines sonnenähnlichen Sterns wohl gerade einmal 20 Jahren gefunden wurde und dass derlei Entdeckungen nicht mal einfach so nebenher gemacht werden. Schließlich ist die einzige Information, die der Astronomie über ihr Untersuchungsobjekt zur Verfügung steht, das kleine bisschen Licht, das von anderen Himmelskörpern auf der Erde ankommt. Daran erinnert Freistetter in seinem Buch anschaulich, indem er beschreibt, in welchen trägreichen Analyseverfahren den Leuchtpünktchen am Himmel doch auch noch, auch noch das letzte bisschen Information entrissen wird. Ein winziges Hin- und Herwackeln oder eine nicht minder winzige, regelmäßige Verdunklung eines Sterns müssen zumeist genügen, um auf die Existenz von Planeten zu schließen. Lediglich ein Dutzend Exoplaneten konnten bisher direkt fotografiert werden. Bei bei allen anderen bis heute Bekannten und deren Zahl nähert sich der 2000, muss man sich mit dem indirekten Nachweis begnügen. Damit ist aber immerhin klar, was vor wenigen Jahren noch noch umstritten war. Planeten sind im Weltall keine Ausnahme, sondern die Regel. Und damit kommt natürlich auch Florian Freistetter am Ende nicht um die Frage herum, ob Leben, intelligentes Gar, vielleicht ähnlich weit verbreitet ist. Seine Antwort, also Achtung, Spoiler-Alarm, ist erfrischend sachlich. Wir wissen es nicht, aber vielleicht können wir es hier rausfinden. »Die Neuentdeckung des Himmels« ist auch für Laien gut, gut verständlich geschrieben, während Wissenschaftsnerds viele Fakten bereits bekannt sein dürften, da das Buch notwendigerweise auch einen Abriss der Geschichte der Astronomie darstellt, was den Unterhaltungswert der Lektüre allerdings keineswegs schmälert. Allerdings noch eine kleine Bitte an den Autor. Also Er könnte gerne seinen exzessiven Gebrauch von Ausrufezeichen ein bisschen eindämmen. Wie er selber zeigt, ist das Universum ja auch so schon aufregend genug.«
0: ja, das war eine so schöne Rezension, dass ich der praktisch kaum was hinzuzufügen habe. Insofern nur noch mal einen kurzen Kommentar, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen.
1: Ja, ich hörte, du warst nicht ganz so zufrieden.
0: Eine Populärwissenschaft bzw. Populärwissenschaftskommunikation fließt äh, nicht so gut wie immer irgendein Verständnis von Wissenschaft, äh, von Wissenschaft ein. Und wenn Bücher wie dieses jetzt. Äh, eine Fortschrittsgeschichte gleich im ersten Kapitel äh, erzählen und äh, dies als eine uralte Frage verkaufen, die jetzt äh, sozusagen äh, erst, ähm, wo äh, bislang hatten wir uns ja hunderttausende lang gefragt, jetzt wissen wir oder so etwas, äh, lässt das natürlich äh, sozusagen Böses ahnen. Allerdings irgendwie sozusagen muss der Stoff ja auch an die Leser in, gebracht werden. Trotzdem, insofern dürfte es keine gute Idee vielleicht gewesen sein, mit einem geschichtlichen äh, Exkurs einzuleiten, gerade da ja feststeht, dass sich dabei um eine Vorgeschichte des heutigen Kenntnisstandes geht und sagen wir, die philosophischen und historischen äh, ähm, Fakten untersuchen oder so etwas keine äh, so zentrale Rolle äh, spielen. Allerdings, wer diese Schwächen sozusagen in in, äh, philosophischen, historischen Nebenkriegsschauplätzen übersehen kann, hat es auf jeden Fall mit einem großartigen Buch zu tun. Äh, Zweifel würde ich einfach das erste Kapitel überspringen, Ähm, denn es ist eindeutig beeindruckend, wie detailliert, aber immer noch äh, verständlich und anschaulich Freistetter äh, in diesem Buch schreibt. Ähm, man merkt letztlich seine Begeisterung und seine wirklich überspringende, ansteckende Begeisterung, wenn er über sein eigenes Fachgebiet, und das ist nun mal die Astronomie, nicht die Wissenschaftstheorie, nicht die Geschichte, äh, schreibt, zumal das Bild nun deutlich komplexer ist, was er da vermittelt als alles andere, was aus Funkfernsehen Fernsehen und ähnlicher Populärwissenschaft äh, sozusagen bekannt ist. Ähm was besonders beeindruckend ist, weil es, es sich ja um ein relativ neues Feld des Wissens handelt, also da sozusagen äh, Spekulationen als solche deutlich, äh, deutlich gemacht sind, was natürlich auch so eine Stärke äh, dieses Buches meines Erachtens ist, beispielsweise Stellen, wo grobe Vereinfachungen äh, zur Verständlichkeit vorgenommen wurden, dies dann auch noch mit Fußnoten deutlich gemacht wird, also ähm, In diesen Bereichen eindeutig eindeutig interessant. Also ich könnte sagen, er sollte weiterhin über Dinge schreiben, von denen er was versteht, sozusagen. Ja,
1: aber dann erläuter doch mal, wo denn genau dein Problem liegt mit diesem ersten Kapitel, mit diesem geschichtlichen Abriss.
0: Gut, Beweisstück Nummer eins für die Fortschrittsgeschichte sozusagen schon in der Einleitung. Erst seit wenigen Jahren haben wir konkrete Antworten gefunden. Naja, so typische philosophen wäre, nee, mittlerweile haben wir gelernt, andere Fragen zu stellen, vielleicht produktivere, aber ähm, naja, eine Seite, äh, eine Seite weiter geht es weiter. Ähm, ähm, auf dem Weg zu einer Antwort mussten wir philosophische und religiöse Dogmen überwinden. Jetzt auch nicht direkt falsch, aber ich sag mal highly suggestive sozusagen, als äh, wäre sozusagen die Erkenntnis, von der wir sprechen, Voraussetzungs- oder Theorie, Dogmen, an, äh, los. Was jetzt nicht ausschließt, dass es nicht doch eine bessere Erkenntnis sein kann, nur eben keine, wie soll ich sagen, ähm, Voraussetzungslose in in dieser Hinsicht. Richtig schön oder richtig schönes Beispiel für das, was ich sozusagen an dieser Art von Geschichtsschreibung zu mäkeln habe, einmal ganz davon abgesehen. Es ist klar, hier werden auf ungefähr 17 Seiten 2000 Jahre Philosophiegeschichte abgehandelt, dass das... äh, selbst für Populärwissenschaft weder Philosophinnen noch HistorikerInnen irgendwie befriedigen kann, ist äh, klar, bei so einer kompakten Darstellung der Geschichte müssen sozusagen Geschichten erzählt werden. Und ähm, Was hier eine vergleichsweise konventionelle Geschichte ist. Vielleicht ist das auch das, was mich da am meisten sozusagen dran gestört hat. Ähm, Seite 29 zum Beispiel, ein schönes ähm, Beweisstück, also dass hier das 17. Jahrhundert sozusagen als Wendepunkt der Menschheitsgeschichte dargestellt wurde. So die Geschichtswissenschaft ist gerade mühsam dabei zu lernen, dass die Menschheit jetzt nicht nur aus Europa besteht, nörgel, nörgel. Die
1: Wissenschaftsgeschichte bezieht sich aber größtenteils auf Europa und USA, da ist es kein Wunder
0: es kommt drauf an wie wir sie schreiben ich meine äh, gerade wenn wir ins Mittelal- äh, gerade wenn wir beispielsweise ins mittelalter gehen spielt da in europa nicht so wirklich äh, so wirklich die 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 musik sozusagen also da ist es schon schon eine gewagte these sozusagen nur nach europa zu blicken
1: Na gut er äh, hätte natürlich auch noch eingehen können auf ja prähistorische astronomie auf anderen kontinenten und so weiter, die es ja auch tatsächlich gab. Und da, darüber schreibt er in seinem Blog auch regelmäßig, was denn nun an dem Kalender der Maya wirklich dran ist und all solche Geschichten. Das äh, ist ja nicht so, aber die Wissenschaftsgeschichte, die moderne Wissenschaftsgeschichte, die er jetzt, deren Beginn er auf das 17. Jahrhundert oder deren Wendepunkt er auf das 17. Jahrhundert äh, datiert, hat nun mal diese europäischen Wurzeln, deswegen verwundert das nicht so ganz.
0: Naja, aber gerade die Wurzeln wären, äh, wären ja auch so ein so ein Einwand oder was ich halt auch in diesen ähm dieser Geschichte sozusagen von Überwindung der religiösen Dogmen äh, einzuwenden hätte, als dass natürlich diese Gefechte sozusagen zwischen den Anfängen oder Vorläufer äh, innen heutiger Naturwissenschaften und der Kirche hat es gegeben sozusagen. Nur ähm, ist. Äh, Sozusagen, das auch ein historischer und sehr zugespitzter Blick. Also, müssten wir eigentlich gucken, wie sehr auch sich das, äh, sich diese Wissenschafts- und Rationalitätsideale wiederum aus der Theologie, aus den sozusagen religiösen Diskursen der Zeit oder der Zeit davor entwickelt hätten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Lieblings- oder klassisches Beispiel, was für ein Esoteriker Newton war. Also, wie, <lacht> wenig sozusagen die Naturwissenschaft zu dem Zeitpunkt zu ihren heutigen Rationalitätsidealen gefunden hatte. Also, das alles so historisch betrachtet viel komplizierter ist als so ein platter Gegensatz. Und platte Gegensätze sind natürlich das, was ich am liebsten dekonstruiere, darstellen kann.
1: Ja gut, aber es ist ja jetzt zum Beispiel nicht so, dass er nicht leugnet, dass Astronomie und Astrologie durchaus mal ein und dasselbe waren. Wofür, was natürlich für heutige Astronomen ziemlich peinlich ist, aber er leugnet nicht, dass das beides ein und dasselbe, derselbe Berufszweig sozusagen, war und zwar ja bis in die aufgeklärten Jahrhunderte hinein zum Teil.
0: Klar, er leugnet es nicht, aber wie soll ich sagen, die Story äh, von Wissenschaft oder das Bild von Wissenschaft, was sozusagen bei dieser dann doch sehr linearen und sehr auf. Fortschrittzentriert auf, äh, sagen wir mal, die europäische äh, Entwicklung, nicht die, sagen wir mal, anderen Einflüsse, vor, äh, Vorläufer und so weiter, ähm, konzentriert ist. Und ähm, eben dieser so klare Gegensatz zwischen, äh, zwischen den Weltbildern, das, das zeugt, ja. Zeugt von einer etwas, sagen wir mal, historischen Sichtweise auf äh, Wissenschaftsideale, Ähm, weshalb ich eben auch so, wie soll ich sagen, angenehm überrascht bin, dass dass, wenn es dann sozusagen um die Fakten geht oder wenn es sozusagen um das eigentliche Thema des Buches geht, er es auch so schön schafft sozusagen Spekulation Brüchigkeit, und äh, solche Sachen des Wissens äh, tatsächlich darzustellen. Also eben nicht da eben nicht grob vereinfacht, wenn es um sein Fachgebiet geht. Nur wenn es um Geschichte oder Philosophie geht. <lacht> oder zumindest soweit ich das hier jetzt beurteilen kann. Ähm sehr, sagen wir, auch mit ein bisschen Hintergrundwissen auf Seite 80 äh, noch eine Formulierung, die ich sehr entlarven fand, sozusagen, es bleibt uns äh, fürs Erste keine Wahl, kann man uns die Aliens auf eine gewisse Weise vorzustellen, wenn wir darüber spekulieren, erstmal wieder auch schön, dass er klar macht, wie sehr wir da spekulieren, aber zweitens, äh, diese Denkfigur oder diese, diese, diese Formulierung, es bleibt uns ke- äh, keine andere Wahl, äh, denke ich vorsichtig, genau
1: Ja gut, ähm um er geht natürlich auf diese Kritik ein, die der Astrobiologie häufig vorgeworfen wird, dass man eben, dass sie zu beschränkt seien in dem, wie sie sich Aliens vorstellen. Und er macht das eben ganz bewusst. Na ähm, ja gut, ich nehme an, da steckt da auch so ein bisschen Druck vom Verlag hinter, dass er doch da irgendwie die Aliens einbauen muss. Das sind also jetzt nicht die spannendsten Passagen, wo er sich ausmalt, wie alien zivilisation fremde Zivilisation die Erde entdecken könnten. Wobei er eigentlich nur die technische Entwicklung, wie Ja, analog, der der Menschheit darstellt, weil anders könne es gar nicht laufen, so ungefähr ähm, ist es dargestellt und die werden dann genau dieselben Instrumente entwickeln, wie wir sie auf der Erde und vielleicht noch ein Stückchen fortgeschrittener, aber ja gut, wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, da saß ihm der Lektor im Nacken mit einem, jetzt musste aber unbedingt und dass er das eher widerwillig, diese Passagen da reingeschrieben hat.
0: Na gut, wohlwollend könnten wir sagen, dass äh, sozusagen alle Schwächen äh, auf die, die Erwartungen zurückzuführen sind. Ja, aber du musst doch noch erzählen, wie es dazu kam, aber du musst doch noch die Vor- äh, Vorgeschichte machen und äh, die, die, die Astrobiologie, die können wir doch nicht weglassen oder so etwas. Ähm, denn wie gesagt, in seinen Kernkompetenzbereichen ist es, gro- äh, ist es ja großartig, nur... Es fällt halt in diesen Randbereichen immer wieder auf diese sozusagen Story einer linearen Entwicklung, Story einer, ich hätte fast gesagt, Alternativlosigkeit ja, gut, aber zurück. Ja also jetzt speziell für diese
1: Beschränkung, wir können uns Leben erstmal nur so vorstellen wie auf der Erde, da bringt er auch gute Begründungen. Natürlich könnte es andere Lebensformen geben, aber wir wüssten absolut nicht, wie wir sie entdecken sollten. Weil wir einfach nicht wissen, wie es aussieht. Und man kann so ein paar ja, spekulative Annahmen machen, man Es gibt gewisse chemische Grundlagen, die für einen Stoffwechsel etc. Hm. vorhanden sein müssen. Aber wie man das nun nachweist, wenn das jetzt zum Beispiel nicht über, wie es auf der Erde üblich ist, Kohlenstoffverbindungen läuft, ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Deswegen gehen die Wissenschaftler halt streng wissenschaftlich vor und sagen, okay, alles, was wir eh nicht beweisen können, lassen wir außen vor und wir kümmern uns um das, was wir messen können.
0: Beziehungsweise das ist auch ein Punkt, der daran sozusagen... äh sympathisch ist oder ein Punkt da funktioniert, wo wir nichts haben, können wir nichts sagen. Und natürlich mussten in das Buch sozusagen Spekulationen rein, die als solche kenntlich gemacht wurden. Also insofern, äh, wie soll ich sagen, das, das passt schon. Wobei, bei ich die, weiß auch nicht, um, ähm, ob in diesem
1: Buch der Satz mh. vorkommt, aber äh, Florian Freistetter benutzt mh. ihn sehr gerne. Was das Leben im Universum betrifft, äh, wir haben eine Stichprobe von der Größe 1. <lacht> Das lässt noch keinerlei Aussagen <lacht> für die Gesamtheit zu.
0: Punkt, den ich äh, sagen wir, über die äh, Bewertung hinaus richtig äh, interessant fand, auch relativ am Anfang, äh, war, dass er ja ganz richtig darauf hinweist, äh, dass in den meisten Fällen die äh, Astronomie so eine von den Wissenschaften ist, die sozusagen äh, wie im Museum nicht anfassen kann, nicht anfassen äh, darf. Es ist ist insofern interessant, als dass, ähm, zunächst einmal Aristoteles hätte jetzt gesagt, das ist ja der Grund, weshalb die Astronomie eine wahre Wissenschaft ist, weil wir den Gegenstand sozusagen mit dem, was wir machen, nicht verändern könnten. Aus heutigem Wissenschaftsverständnis würden Sie mir sagen, genau das macht sie problematisch. In
1: kürzerer (lacht) Zeit soll eine Sonde auf einem Kometen landen. Das hast du vermutlich mitgekriegt, die Rosetta-Sonde. Also das sind dann die seltenen Gelegenheiten, wo die Astronomen dann doch mal irgendwie, ja zumindest indirekt, ja, an ihre Untersuchungsobjekte drankommen können mit direkten Proben. Na ja, ja, gut, aber der große Teil des Universums ist natürlich für immer unerreichbar und das muss sehr frustrierend sein, muss ich mir so vorstellen.
0: Zumal, sie kommen ran damit, aber sozusagen Experimente im engeren Sinne können sie ja nicht machen. Also sie können zwar Gesteinsproben nehmen, aber jetzt nicht, was weiß ich, Kurs ändern oder so etwas dürfte zu schwierig ja, sein. Ja, und
1: gerade auch das Verhalten von Sternen beeinflussen, schwierig, schwierig, schwierig.
0: Hm. Während eben äh, gerade das Buch äh, auch auch mal wieder schön zeigt, äh, Astronomie ist dennoch eine der härteren Wissenschaften. Also könnten wir vielleicht sagen, dass äh, Experiment äh, keine notwendige und wenn wir auf die Psychologie gucken, noch nicht mal hinreichende Bedingung für Wissenschaftlichkeit ist?
1: Ja, Du spielst jetzt schon auf das nächste Thema an, habe ich das Gefühl?
0: Ich gehe quer durch die Themenbereiche sozusagen, ähm, zumal ich am Ende meiner Aufzeichnung bin.
1: <lacht> okay, dann hm. biegen wir den Teil doch hier ab, oder?
0: Einzige wäre noch gewesen, ob wir es dann nicht Love Lem hätten reinbringen können beim Exoleben.
1: Es ja. ging mir auch kurz durch den Kopf, aber na ne gut, er war auch äh, kein Wissenschaftler, sondern Science-Fiction-Autor.
0: Naja, aber eben interessant, dass diese Aussage, wir müssen halt und wir können uns nichts anderes, da ist halt Science-Fiction in Klammern und wirklich gute und wirklich fundierte Science-Fiction, so wie äh, Lem halten, äh, Zeichen dafür, ja irgendwie schon. ist vielleicht jetzt wissenschaftlich nicht wirklich produktiv, aber es zeigt... Äh,
1: wie weit man denken kann, auf jeden Fall. Genau, jeden Fall.
0: genau. Mal zum Thema Science-Fiction können wir auch mal bei Gelegenheit wieder was äh, nachlegen, aber...
1: Ja, und wenn ihr von draußen irgendwelche speziellen Wünsche für Science-Fiction-Themenbereiche habt, wir nehmen sie auch gerne entgegen.
0: Zweifel einfach kulturellepraxis.gmx.de äh, anmelden. Machen wir erstmal ein bisschen Musik, oder?
1: Jo.